0: Καλησπέρα σε όλους λοιπόν, εδώ είμαστε Βάσκο Sport, άλλο ένα νέο εξωτερικό γύρισμα, άλλο ένα νέο βίντεο εδώ στο κανάλι μας. Όπως μπορείτε να καταλάβετε βρισκόμαστε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο Άκα εδώ που παίζει ο Παναθηναϊκός, έτσι ώστε να κάνουμε το αφιέρωμα του Παναθηναϊκού, όχι μόνο για την Ευρωλίγκα, αλλά και για το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και γενικότερα για τη φετινή μπασκετική χρόνια μαζί μου έχω τον Γιάννη, τον οποίο. Καλησπέριζο, καλησπέρα Κώστα.
1: Καλησπέρα Βασίλη και από μένα, ακριβώ όπως τα είπες. Είμαστε στο Ολυμπιακό Στάδιο, εκεί όπου θα παίζει ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Και φέτος, επειδή ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει πολλές προσδοκίες από την ομάδα με βάση τις κινήσεις που έχουν γίνει, θέλω να πιστεύω ότι στα παιχνίδια της Ευρωλίγκας θα βλέπουμε ένα γεμάτο άκα που θα θυμίζει παλιέ καλές εποχές. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς Κώστα. Ε,
0: ένα γήπεδο το οποίο πραγματικά έχει αλλάξει πάρα πάρα πολύ, ε, όποιο εννοώ προφανώ για το κλειστό, έτσι ε, έχει αλλάξει και ονομασία. Νομίζω ο Δημήτρη Γενικόπουλο έχει βάλει πάρα πάρα πολύ χρήμα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό από τη στιγμή που μια ομάδα θέλει να κάνει κάτι καινούριο. Θα πρέπει να χτίσει και εγκαταστάσεις. θα πρέπει να χτίσει και το γήπεδο. θα πρέπει να προσθέσει νέα πράγματα και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός Φέτο έχει ανανεωθεί σε αυτό
1: το κομμάτι σωστά. Έτσι, έτσι ακριβώ, αλλά. Θα τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Φέτος γίνανε πολύ σωστές και προσεγμένες κινήσεις θεωρώ από τον Παναθηναϊκό στις περισσότερες θέσει. και όλα ξεκίνησαν από τον προπονητή καθώς από τη μέρα που έγινε γνωστό ότι ο Εργίνα Ταμάν θα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού εκεί ανέβηκαν οι φιλοδοξίες, ανέβηκαν οι προσδοκίες και το έχει δηλώσει και ο ίδιο σε αυτά που έχει πει ότι ο φετινός στόχος του Παναθηναϊκού είναι η κούπα στην ουσία στην Ευρώπη και να επιστρέψει στις επιτυχίες μετά από καιρό. Έτσι ακριβώς,
0: ο Εργίνα Ταμάν, ο Τούρκος ο οποίος αποτελεί και τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι θα δώσει όθηση γιατί μην ξεχνάμε ότι ήταν και back-to-back Ευρωπαίος ευρωπαιος Πρωταθλητή έτσι, με την ομάδα τη Ανατολού Εφές, οπόμενος καταλαβαίνετε ότι με βάση και αυτό, αλλά και το ότι ήταν ε, ομοσπονδιακό προπονητή τη Εθνική Ομάδα της, της Τουρκία, νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα, πάρα πολύ με το βιογραφικό το οποίο έχει να γίνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Και στο συγκεκριμένο σημείο θα ήθελα να σε ρωτήσω, Βασιλόγιαν, πώ πιστεύει ότι ένα προπονητής μπορεί να αλλάξει την οτροπία μια ομάδα. Γιατί μιλάμε για μια ομάδα η οποία πέρυσι ε, δεν πέτυχε τίποτα στο εγχώριο πρωτάθλημα, αλλά ούτε και στην Ευρωλίγκα. Πώ ένα μπορεί να αλλάξει
1: τους 12 τους οποίους διοικεί. Σίγουρα, Βασίλειο ο ρόλος του προπονητή είναι ιδιαίτερα δύσκολος σε αυτό που με ρώτησε, όχι μόνο οφείλει να αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού μιας ομάδας, πόσο μάλλον τώρα από Παναθηναϊκός είναι και καινούργια ομάδα, δηλαδή από το περσινό roster του Παναθηναϊκού, τρει με τέσσερις παίκτες έχουν παραμείνει, κάποιοι Έλληνε που είχαν ελάχιστο χρόνο συμμετοχής, αλλά και ο Γκριγκόνης ήταν ο μοναδικός ξένος του Παναθηναϊκού από το περσινό ρόστερ που παρέμεινε στην ομάδα. Επίσης, πολύ σημαντικός είναι και ο ρόλος του στον τομέα της ψυχολογίας, στο να έχει καλά τα ποδητήρια, δηλαδή να υπάρχει ένα ήρεμο κλίμα εκεί και στο να μπορεί να ανεβάζει την ψυχολογία των παικτών του. Σίγουρα ο Εργίνα Ταμάν στον Παναθηναϊκό θα προσπαθήσει να παίξει το μπάσκετ το οποίο έπαιζε στην ΕΦΕΣ, κάτι που δεν είναι πολύ εύκολο να συμβεί, γιατί στην ΕΦΕΣ είχε κάποιου παίκτε όπω είναι ο Σέιν Λάρκιν, όπω είναι ο Βασίλειο Μίσιτ, όπω είναι ο Ροντρίγκ Μπομπουά, του οποίου δεν του έχει στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή στην ΕΦΕΣ είχε παίκτε οι οποίοι ήταν ιδανικοί για τον μπάσκετ που θέλει να παίξει. Πολλέ φορέ χρησιμοποιεί και σχήμα με τρει κοντού, παίκτε από το 1 ω το 3 που και οι τρει μπορούν να παίξουν επίκεν ρόλ. Να δούμε αυτό, πώς θα καταφέρει έτσι να το δείξει ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Το έργο του σίγουρα εύκολο δεν είναι, αλλά θα πω και πάλι αυτό που είπα πριν με τις προσεγμένες κινήσεις, γιατί το σημαντικό είναι ότι ο Παναθηναϊκός όχι μόνο πήρε ξένους παίκτες που θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν το μπάσκετ που θέλει να παίξει ο Αταμάνα, αλλά έχει καταφέρει να ενισχύσει και το ελληνικό στοιχείο, καθώς μην ξεχνάμε ότι επέστρεψαν σημαντικοί πέκτες Έλληνες που θα βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό, επέστρεψε ο Παπαπέτρου, επέστρεψε ο Μίτογλου, πέκτες που θα τον βοηθήσουν όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και στο να υπάρχει ένα καλό κλίμα στα αποδυτήρια, γιατί είναι πέκτες που ξέρουν την ομάδα.
0: Έτσι ακριβώς είναι όπως τα λες Κοστάρα και νομίζω ότι τώρα έδωσες μια πάρα, πάρα πολύ ωραία assist, έτσι ώστε να πούμε για το ρόστερ του Παναθηναϊκού, για τους παίκτες, για αυτές τις προστίκες τις οποίες έγιναν φέτος, αλλά και τις επιστροφές, έτσι. Να ξεκινήσω με κάποιους Έλληνες παίκτες, επιστροφή Ντίνου Μίτογλου μετά από αρκετά χρόνια στον Παναθηναϊκό και μετά από όλο αυτό το οποίο είχε συμβεί με το ντόπινγκ, επιστροφή Παπαπέτρου, μετά και αυτός από κάποια χρόνια από του, δεδομένου το ότι προσπάθησε να βρει... Τη συνέχεια τη καριέρα του στο εξωτερικό επέστρεψε πίσω στον Παναθηναϊκό νομίζω ότι αυτέ οι δύο είναι δύο σπουδέ μεταγραφέ οι οποίε έγιναν και δύο σπουδέ επιστροφέ. Έτσι. Ήρθε ω μεταγραφή βέβαια και ο Έλληνα ο κόσμο σαν το για το πέντε που σίγουρα θα βοηθήσει πάρα πάρα πολύ ε, σαν ψηλό κορμί το οποίο είναι και θα δώσει και θέαμα στην ομάδα του Παναθηναϊκού ένα πρώτο σχόλιο και από σένα για του τρει παίκτη που μόλι ανέφερα. Κοίτα,
1: ο Παπαπέτερο και ο Μήτωγου. Α ευχηθούμε αρχικά τα παιδιά να επιστρέψουν από του τραυματισμού που έχουν αυτή τη στιγμή. Σίγουρα θα είναι δύο παίκτε που θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο όταν είναι υγιεί και όταν επιστρέψουν. Απλά ακόμα δεν ξέρουμε την κατάστασή του. Ο παπα θα είναι το βασικό τριάρι του Παναθηναϊκού, γι' αυτό προορίζεται. Ο Μίτογλου θα μοιράζεται το χρόνο με τον Χουάντσου και έτσι ο Παναθηναϊκός θα έχει ένα πολύ δυνατό δίδυμο στη θέση 4. Για τον Κώσταντε το κούμπο που μου είπε αυτή τη στιγμή, είναι η τρίτη επιλογή στα σέντερ του Παναθηναϊκού, στου σέντερ του Παναθηναϊκού μάλλον, καθώς έχει τον Λεσόρτ και τον Μπαλτσερόφσκι, οι δύο μεταγραφέ που έχουν γίνει από τον Παναθηναϊκό για τη θέση 5, οπότε στην Ευρωλίγγα δεν θα έχει περιορισμένο χρόνο συμμετοχής κατά την άποψή μου, παρόλα αυτά είναι ένα παίκτη που έχει περιθώρια βελτίωση. μπορεί να παίξει καλά το pick and roll, μπορεί να δώσει θέαμα. Θα ξεκινήσει παίρνοντας χρόνο στην Basket League. Το καλό είναι ότι ο Παναθηναϊκός για αυτή τη θέση έχει τρεις διαθέσιμους παίκτες και άμα του δοθεί ευκαιρία θεωρώ ότι έχει τις δυνατότητες να την αρπάξει.
0: Έτσι ακριβώ, σωστά τα λες και γενικότερα εντάξει. Εννοείται, δεν είπα πριν και τον Κώστα Σλούκα, γιατί αυτό είναι ένα διαφορετικό κεφάλαιο. Είχαμε κάνει και εκπομπή για τον Κώστα Σλούκα. Επομένω, θέλω σε αυτό αυτό το κομμάτι λίγο να σταθούμε, γιατί ο Κώστα Σλούκα δεν θα είναι μια απλή μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Είναι ένα ηγέτη και συγκεκριμένα θα είναι και ο αρχηγό του Παναθηναϊκού τη φετινή χρονιά. Έτσι, ένα από του αρχηγού. Επομένω, καταλαβαίνει ότι μια τέτοια μεταγραφή και ένα τόσο μεγάλο μπαμ. Νομίζω ότι θα αλλάξει όχι μόνο την οτροπία και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού φέτο, θα αλλάξει και την ψυχολογία τη ομάδα. Και εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θα χρειάζεται αυτό που λέμε έναν δεινό σουτέρ, ή έναν παίκτη ο οποίο πρέπει να παίξει σκυλή άμυνα, νομίζω ότι ο Κώστας Λούκας είναι αυτό ο οποίο μπορεί να το κάνει αυτό. Μπορεί να βοηθήσει το τριφύλλι και μπορεί να πάρει και το τελευταίο σουτ. Αυτό το οποίο λέμε, στο crunch time, στα τελευταία λεπτά τη αναμέτρηση. Επομένω, θέλω συγκεκριμένα για τον Κώστα Λούκα ένα δικό σχόλιο.
1: Εννοείται, εννοείται Βασίλη, πολύ καλή έτσι ερώτησή σου. Δεν θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε τη μεταγραφή του Κώστα του Σλούκα. Κάναμε και ολόκληρη εκπομπή, άλλωστε, όπω θυμάστε. Κοίταξε να δει. Αρχικά, το δυνατό σημείο του Σλούκα δεν είναι η άμυνα, αυτό το έχουμε δει και στι προηγούμενε ομάδε που αγωνιζόταν. Αλλά είναι ένα παίκτη ο οποίο σίγουρα θα διαχειρίζεται τι περισσότερε επιθέσεις του Παναθηναϊκού. Είναι ένα αρτίστας του pick-and-roll θα έλεγα πιο πολύ. θα Σίγουρα θα πάρει πάρα πολλές προσπάθειες, θα διαχειριστεί πολλές επιθέσεις, θα συνεργαστεί. Είναι πολύ καλός και στη δημιουργία μέσα από το pick-and-roll αλλά και στην εκτέλεση καθώς έχει το shoot μετά από τρίπλα. Είναι μεγάλος σε ηλικία αλλά θα δούμε και πώ θα τον διαχειριστεί ο αταμάν. είναι στα 34 του αυτή τη στιγμή αλλά θα έχει αρκετό χρόνο συμμετοχή. Ήθελε και ο ίδιος να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχή από αυτόν που είχε στον Ολυμπιακό. Ήταν μια επικοινωνιακή νίκη περισσότερο του Παναθηναϊκού. Ως λούκα ξέρουμε τι μπορεί να κάνει και σίγουρα θα βοηθήσει, αλλά και ο ίδιος χρειάζεται βοήθεια και από του άλλους γκάρτ του Παναθηναϊκού, όπω είναι ο Βιλντός από τον οποίο περιμένει πολλά ο κόσμος του Παναθηναϊκού, αλλά και ο Ωγκίν και όπως είναι και τα διάρια που έχει ο Παναθηναϊκός, όπως είναι ο Kyle Guy που ήρθε από το Eurocup και πρέπει να κάνει το step-up, όπως είναι ο Jerry Angrad που ήρθε από την Turk Telecom επίσης από το Eurocup και πρέπει να κάνει και αυτός το step-up στην Ευρωλίγγα, και όπως είναι και ο Γκριγκόνης ο οποίος τελικά παρέμεινε στην ομάδα, παρόλο που το πιθανότερο σενάριο ήταν να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Οπότος Λούκα χρειάζεται βοήθεια και από τα guard για να μην κουράζεται, πράγμα που φάνηκε ότι ήταν κουρασμένος στην παράταση του παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα.
0: Νομίζω ο Κώστα μου έδωσες μια τρομερή πάσα αυτή τη στιγμή, γιατί μιλήσαμε για τις μεταγραφές, μιλήσαμε για τις επιστροφές, Πρέπει νομίζω όμω να μιλήσουμε και για του ο οποίους έμειναν στον Παναθηναϊκό, έμειναν στον Τριφίλαιο. Ένα από αυτού, όπω είπε και εσύ πριν, είναι ο Μάριο Γκριγκόνη, ο οποίο φαίνεται ότι εμπιστεύεται ο Εργίνα Ταμάν και με βάση το χρόνο συμμετοχή το οποίο έδωσε στα πρώτα παιχνίδια τη Ευρωλίγκα αλλά και στο ελληνικό ε, πρωτάθλημα. Ένα άλλο παίκτη ε, είναι ο Καλαϊτζάκη, ο οποίο κράτησε τον έναν από του δύο. Ναι, θεωρώ ότι είναι αυτό ο οποίο έχει και το περισσότερο μέλλον όσον αφορά στο πλάνο το οποίο έχει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός. Και μετά έχει κρατήσει και το Μαντζούκα, ο οποίος σίγουρα περιφερειακά είναι πάρα πάρα πολύ δυνατός και ήταν μια πάρα πάρα πολύ καλή μεταγραφή την την προηγούμενη χρονιά που τον είχε πάρει από τον προμηθεία Πάτρας. Εννοείται υπάρχει και η επιλογή του Σαμοντούροφ, ο οποίο αυτή τη στιγμή παίζει και σε διπλό, Δελτίο παίζει και σε δεύτερη ομάδα. Έδωσε το μικρό τον Αβδάλα στην Καρδίτσα. Νομίζω ότι εντάξει, κράτησε κάποιου Έλληνε παίκτε και μαζί με τι επιστροφέ, τι έχει, νομίζω ότι θα προσπαθήσει να κρατήσει ένα βασικό κορμό και για την επόμενη χρονιά. Θα ήθελα λίγο να το συγκρίνω εδώ και με τον Ολυμπιακό, καθώ είπε εσύ πριν και για τον τέρμι το οποίο είχαμε το Παναθηναϊκό απέναντι στον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακό πήρε ένα μεγάλο διπλό μέσα εδώ στο Άκα, ακριβώ πίσω μα. Ε, εντάξει, νομίζω ότι ο Ολυμπιακό σε σχέση με τον Παναθηναίκο έχει κρατήσει έναν μεγαλύτερο βασικό κορμό, ε, αλλά και ο Παναθηναίκος θέλει να χτίσει και στου έλλεινε παίκτε που είπα πριν, αλλά και γενικότερα ε, στο μέλλον τη ομάδα και νομίζω ότι και τα επόμενα παιχνίδια, αλλά και η επόμενη χρονιά θα είναι πάρα πάρα πολύ καθοριστική για το τρυφίλι και με τι αλλαγέ όπου θα γίνουν και με τι μεταγραφέ και με τι επιστροφέ, αλλά και με του παίκτε στου οποίου θα παραμείνουν.
1: Θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή Βασίλη, πολύ ωραία όλα αυτά που είπες, να αναλύσουμε λίγο το ρόστερ του Παναθηναϊκού από την αρχή, να πούμε ποια θα είναι η ομάδα, ποιοι θα είναι οι παίκτες και ποιου θα προωρίζει Αταμάρ για την κάθε θέση. Για τη θέση 1, όπως γνωρίζεις, είναι ο Κώστας Λούκας, είναι ο Λούκα Βιλντώσα που ήρθε από τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά και ο Δημήτρης Μωραϊτης που ήρθε από το Περιστέρι. Για τη θέση 2 είναι ο Κάιλ Γκάι που έχει έρθει από το Eurocup, από την Μπανταλόνα, ένας πολύ ελπιδοφόρος Γκάρτ, ο νέος Τζέισι Κάρολ έχουν πολύ. είναι ο Τζέρι Αν Γκραντ, πρώην του Προμηθέα που ήρθε από την Ντουρκ Τέλεκομ, και είναι και ο Μάριος Γκριγκόνης που παρέμεινε στην ομάδα, αλλά και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Από την άλλη για τη θέση 3 έχει τον Ιωάννη Παπαπέτρου, έχει το Λευτέρι Μαντζούκα που παίζει και στο 3 και στο 4 και επειδή όπω είπα προηγουμένω, ο Αταμάν και στην Εφέσα αλλά και στα πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού που δεν έπαιζε ο Παπαπέτρου δοκίμασε σχήμα με τρει κοντούς, θα το δούμε πάρα πολλέ φορές και αυτό το σχήμα. Τώρα για τη θέση 4 έχει τον Χουάν Γκόμεθ και τον Ντίνο Μίτογλου, και θα κατεβάζει και το Μαντζούκα εκεί όταν θα λείπει ένας από τους δύο όπως τώρα που λείπει ο Μήτογλου. Και για τη θέση 5 έχει τον Ματίας Λεσόρτ, μεγάλη μεταγραφή ο Λεσόρτ από την Παρτιζάν πέρυσι, ήταν ο δεύτερος καλύτερος ψηλός στην ευρωλίγα για μένα μετά από τον Ταβάρες. Έχει πάρει τον Μπαλτσερόφσκι από την Γκραν Κανάρη, άλλος ένα παίκτη που έρχεται από το Euro Cup στην ευρωλίγα και πρέπει να προσαρμοστεί. Έχει τον Κώστα Αντετοκούμπο αλλά και τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ, ο οποίος έχει το διπλό δελτίο, όπως είπες. Δεν ξέρω πώ σου φαίνεται το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Ε, μου άρεσε γιατί είπες και λίγο για σύστημα,
0: και αυτό θα αναλύσω εγώ εκτός από το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Σίγουρα το ρόστερ είναι πάρα πάρα πολύ δυνατό. Μένει βέβαια να δούμε πώς αυτοί οι παίκτες θα μπορέσουν να δείξουν ένα πάρα πάρα πολύ καλό στοιχείο και να βάλουν τις ατομικέ τους δεξιότητες μέσα στο παιχνίδι. Έτσι, ε, νομίζω ότι είναι ένα ρόστερ το οποίο χρειάζεται πάρα πάρα πολύ δουλειά στη συνεργασία, νούμερο ένα, δύο στην επικοινωνία και νούμερο τρία στα συστήματα. Και τώρα θα μιλήσω λίγο για τα συστήματα, έχουμε δει ότι ο Αταμάν ε, παίζει κάποια συστήματα τα οποία είναι λίγο διαφορετικά από τις υπόλοιπε ευρωπαϊκές ομάδες και αυτό μπορεί να κάνει τον Παναθηναϊκό να είναι πιο μοναδικός φέτος στην Ευρωλίγγα και να τον βοηθήσει ε, έτσι ώστε να βάλει τις καλές πινελιές που λέμε στο παιχνίδι του. Έτσι ώστε όχι μόνο να σκοράρει από την περιφέρεια, να προσπαθεί να δημιουργεί και να ταΐζει που λέμε του ψηλού, έτσι ώστε αυτοί να σκοράρουν. Ε, για μένα, πολύ καλό παίκτη, στάρ ε, για τον Παναθηναϊκό είναι ο Χερναγκόμεθ, ο οποίο μπορεί να παίξει αρκετέ θέσει, δηλαδή μπορεί να παίξει και ψηλό, μπορεί να βγει έξω να σουτάρει και το περιφερειακό σουτ, μπορεί να παίξει και καλή άμυνα. Θέλει όμω προσοχή με τα φάουλ τα οποία κάνει ο Χερναγκόμεθ. Ε, εντάξει, ο Σλούκα το πάμε και πριν. Το αστέρι τη ομάδα σίγουρα, και όλοι οι άλλοι παίκτε οι οποίοι θα πλαισιώσουν αυτή τη δουλειά την οποία θα προσπαθήσει να κάνει φέτο ο Παναθηναϊκό. Επομένω, νομίζω ότι ο Αταμάν πρέπει να παίξει με έξυπνα συστήματα, έτσι ώστε ο αντίπαλο να μην μπορεί να καταλάβει τον Παναθηναϊκό. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί ο Ολυμπιακό, ο αιώνιο αντίπαλο, είχε διαβάσει πάρα πάρα πολύ σωστά και τα συστήματα του Αταμάν, έτσι ο κότσμαρτζόκα, αλλά και στα δύο αιώνια derby τα οποία έχουν παχτεί και σε Super Cup. Αλλά και σε Πρεμιέρα Ευρωλίγκα στην πρώτη αγωνιστική στο ΑΚΑ, ε, ξεκλείδωσε όχι μόνο την άμυνα του Παναθηναϊκού, αλλά έβαλε ζόρικα και στην επίθεση. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε σκοράρει ε, σχεδόν κανένα πόντο στο, στο πρώτο δεκάλεπτο στο παιχνίδι του Super Cup. Είχε σκοράρει μόλι τέσσερι, άμα δεν κάνω λάθος. Επομένω, καταλαβαίνει ότι δεν πρέπει ο Παναθηναϊκός σε καμία περίπτωση να είναι προβλέψιμο. Πέρυσι αυτό το είχε με του προπονητέ, ο οποίο είχε αλλάξει και με το σερέλι. Επομένως, νομίζω φέτος ότι πρέπει να αλλάξει λίγο και η νοοτροπία του Παναθηναϊκού και ο Παναθηναϊκός μπορεί να το βρει αυτό παιχνίδι ανά προπόνηση ανά Είπαμε, εάν κάτι φέτος ιστερεί ο Παναθηναϊκός, αυτό είναι συνεργασία, είναι η επικοινωνία, είναι το δέσιμο της ομάδας σε σχέση με τις υπόλοιπε ομάδες και όπως ο Ολυμπιακός, έτσι. Ε, αν κάτι όμως υπερτερεί ο Παναθηναίκος είναι όπως είπες και εσύ πριν το ρόστερ και γι' αυτό το λόγο νομίζω θα κλείσω με αυτό ότι το ρόστερ πραγματικά είναι πάρα πάρα πολύ δυνατό αλλά μένει ε, η, το γύρο, το γύρο γύρο αυτό που λέμε η περιφέρεια ε, του ρόστερ να ενισχυθεί και γενικότερα ε, να γίνουν και καλές ε, μεταγράφες, καλές προσθήκες έχουν γίνει, υπάρχει το υλικό, πρέπει αυτό να φανεί στο γήπεδο.
1: Πολύ σωστά τα είπε Βασίλη για το roster του Παναθηναϊκού και το ότι είναι μια καινούργια ομάδα οπότε θα χρειαστεί χρόνος για να αποκτήσουν αυτή οι παίκτες την κατάλληλη χημεία μεταξύ τους αλλά όπως ξέρεις όλα ξεκινάνε από την άμυνα οπότε από εκεί πρέπει να ξεκινάει ο Παναθηναϊκός να παίζει πολύ σκληρή άμυνα σε όλα τα παιχνίδια. Ωραία πάσα μου δίνεις για τους συνεχόμενους αγώνες. Να πω και μια καινοτομία που θα έχουμε φέτος στην Ευρωλίγκα. Κάθε ομάδα θα δώσει συνολικά 34 αγώνες όπως και πέρυσι. Φέτος πολύ σημαντικό για τις δύο ελληνικές ομάδες, τώρα λέμε για τον Παναθηναϊκό, είναι να βρίσκεται μέσα στην εξάδα, όχι, όχι στην οκτάδα φέτος, γιατί υπάρχει το Play-In, ένα έτσι μικρό τουρνουά στο οποίο θα συμμετάσχουν οι ομάδες που... Θα βρίσκονται στι θέσει από 7 έω 10. Θα εξηγήσω λίγο πώ θα λειτουργήσει αυτό το νέο, αυτή η καινοτομία που λέμε, αυτό το τουρνουά. Θα γίνει ένα παιχνίδι σε ουδέτερο γήπεδο μεταξύ των ομάδων που θα βρίσκονται στι θέσει 7 και 8 και ένα παιχνίδι ανάμεσα στι ομάδε που θα βρίσκονται στι θέσει 9 και 10. Ο νικητή του ζευγαριού 7-8 προκρίνεται στα playoff. Και ο χαμένος αυτού του ζευγαριού θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού 9-10. Κάπως έτσι θα λειτουργήσει ε, αυτό το τουρνουά. Οπότε είναι πολύ σημαντικό φέτος οι, οι δύο ελληνικές ομάδες, τώρα που λέμε για τον Παναθηναϊκό, να είναι μέσα στην εξάδα της Ευρωλίγκα.
0: Νομίζω Κώστα καλύτερα δεν θα μπορούσε να μας το εξηγήσει αυτό το οποίο... Θα συμβεί φέτο στην Ευρωπαϊ και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι μου έδωσε έτσι ώστε να πούμε λίγο έτσι τα προγνωστικά τι προβλέψει μα για την ομάδα του Παναθηναϊκού Έτσι, μια και το βίντεο αυτό ε, ανήκει στον Παναθηναϊκό Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθυνικό φέτο έχει ω πρώτο στόχο να μπει στην οκτάδα. Τώρα εσύ το είπε σε εξάδα, εγώ το λέω 8. Αλλά και δηλαδή... δεκάδε μπορεί να το πει ναι, πλέον. Και δεκάδα μπορεί να το πει πλέον. Σίγουρα ε, θεωρώ ότι έχει στόχο να μπει στην οκτάδα, τι σημαίνει να μπει στην οκτάδα. Άμα δεν καταφέρει να μπει στι πρώτε έκτασει, έστω να παίξει στα play είναι μετά, μήπως και πάρει τα δύο έξτρα ειστήρια ε, για να μπει ας πούμε στην ε, τελική οχτάδα. Ε, σε περίπτωση που γίνει αυτό προφανώς υπάρχει και το μέλλον, από εκεί θα επαναπροσδιοριστεί ο στόχος του Παναθηναϊκού, θα έχει σημασία προφανώς να δούμε τι έχει κάνει και στο πρωτάθλημα, έτσι αν στο πρωτάθλημα δεν τα πάει καλά καταλαβαίνεις ότι στην Ευρώπη θα πρέπει να τα πάει τέλεια. Αν στην Ευρώπη δεν τα πάει καλά, τότε το πρωτάθλημα, αλλά και το κύπελο που θα έρθει σε μεταγενέστερο χρόνο, πρέπει να πάει εκεί τέλεια. Επομένως νομίζω ότι ο στόχος του Παναθηναϊκού φέτος θα μεταβάλλεται, αλλά σαν βασικό στόχο για μένα είναι η οχτάδα για τον Παναθηναϊκό και πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, θα μπει στην τελική οχτάδα, δηλαδή είτε είναι... 8ο, 7ο και παίξει και στα Play-In, νομίζω ότι εκεί το παιχνίδι στην ουδέτερη έδρα, όπω είπε και πριν, θα το χτυπήσει, θα καταφέρει να το κερδίσει και θα βρίσκεται στην τελική Οχτάδα. Από εκεί και πέρα, κανεί δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί έτσι.
1: Έτσι, έτσι ακριβώ, όπω τα είπε. Πολύ σωστά αυτά που είπε. Σίγουρα, εν χώροι, οι τίτλοι είναι πάρα πολύ σημαντική. ιδιαίτερα το πρωτάθλημα αλλά και το κύπελο. Εγώ για την Ευρωλίγκα θα σου έλεγα ότι. Φέτος μετά από καιρό ο Παναθηναϊκός μετά από τρία χρόνια έχει ένα αξιόλογο ρόστερ και, και έχουν το δικαίωμα οι φίλοι του Παναθηναϊκού να έχουν μεγάλες προσδοκίες. Εγώ σαν πρόβλεψη πιστεύω και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου ότι θα είναι στην οχτάδα. Καλό θα είναι να είναι και στην εξάδα λόγω της καινοτομίας που ανέφερα προηγουμένως και θεωρώ ότι άμα καταφέρει να δέσει ο αταμάν αυτό το ρόστερ γιατί Έχουν έρθει μεγάλα ονόματα στον Παναθηναϊκό. Κώστα Λούκα, Χουάντσουερναν Γκόμεδ, Λούκα Βιλντόσα, Ματία Λεσόρτ. Έχει πάρει καλού παίκτε. Το ζητούμενο είναι πώ θα δέσουν όλοι αυτοί και η άμυνα επίση που πρέπει όλα να ξεκινήσουν από εκεί. Χωρί άμυνα δεν μπορεί να κερδίσει κανένα παιχνίδι. Και εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε πολλέ λεπτομέρειε. Σίγουρα στη θέση 5 με ομάδε που έχουν πιο. Ψυλά κορμιά όπως είναι ο Μιλουτίνο, ο Φαλ, ο Ταβάρες, ο Βέσελη. Εκεί ο Παναθηναϊκός έχει τον Λεσόρτ που είναι πολύ αθλητικός και τον Μπαλτσερόφσκι που έχει το ύψο αλλά είναι άπειρο σε αυτό το επίπεδο. Θα δούμε πώς θα το τακτοποιήσει αυτό ο Αταμάν. Αλλά πάμε σε αυτό που ήθελα να πω για να κλείσω ότι με αυτό το ρόστερ μπορεί να διεκδικήσει πλεονέκτημα έδρας ο Παναθηναϊκός και να μπει μες στην τετράδα για τα play-off. Γίνεται! Είναι εφικτό, αυτό έχω να πω.
0: Εννοείται θα τα δούμε όλα αυτά την φετινή χρονιά. Ήταν το πρώτο βίντεο, το εξωτερικό γύρισμα το οποίο κάναμε εδώ από το ΆΚΑ για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι όλες οι εξελίξεις θα είναι μέσα στη χρονιά, θα είναι μέσα στη σεζόν. Γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε. Πρέπει να κάνετε το subscribe, πρέπει να κάνετε το like. Όσα περισσότερα άτομα έρθουν στο κανάλι, τόσο πολύ μα βοηθάτε έτσι ώστε να ανεβάσουμε εμεί τη δουλειά την οποία κάνουμε και το περιεχόμενο και με τα εξωτερικά γυρίσματα αλλά και γενικότερα. Οι εβδομαδιαίε εκπομπέ εννοείται: παιδιά δεν αλλάζουν. Οι αναλύσει, τα προγνωστικά, με όλη την παρέα του καναλιού, με όλα τα στελέχη. Τα μπασκετικά στελέχη Κώστας Βασιλόγιανη, Βασίλης Μάλιαρης, Κώστας Μάλιαρης, Γιώρο Τσάρα. Αλλά έρχονται και άλλα παιδιά από το background τα οποία. Εννοείται θα βοηθήσουν στι βασκετικέ μεταδόσεις, Κάθε εβδομάδα υπάρχει Ευρωλίγα, κάθε εβδομάδα υπάρχει μπασκετική δράση. Επομένω, αυτό το οποίο πρέπει να κάνετε εσεί είναι να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο κανάλι, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό που κάνουμε το συγκεκριμένο αφιέρωμα αυτή τη στιγμή για τη φετινή χρονιά, αλλά και για τι υπόλοιπε ομάδε, γιατί έχουμε και ελληνικέ ομάδε στο EuroCup όπως ο Άρης, έχουμε και στο Basketball Champions League και την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ και τον Προμηθέα. Νομίζω ότι θα είναι μια γεμάτη μπασκετική σεζόν και θα πρέπει να μείνετε συντονισμένοι έτσι ώστε να μην χάνετε κανένα περιεχόμενο.
1: Έτσι ακριβώς Βασίλη, πάρα πολύ σωστά τα είπες. Έτσι εννοείται εσεί, μην ξεχνάτε ποτέ να κάνετε like στα βίντεό μας και εγγραφή στο κανάλι μας. Θα κλείσουμε λοιπόν με ένα σχόλιο για το φετινό μπασκετικό Παναθηναϊκό. Εγώ να πω ότι προσδοκίες υπάρχουν, φιλοδοξίες υπάρχουν, το ροστερ είναι πολύ καλό. Αυτό που πρέπει να συμβουλέψουμε εμείς τους φίλους του Παναθηναϊκού εδώ που μας βλέπουν, είναι πάνω απ' όλα να έχουν υπομονή, χρειάζεται χρόνο μια καινούργια ομάδα να δέσει, χρειάζεται χρόνο ώστε αυτοί οι πολύ καλοί παίκτες, να προσαρμοστούν στη φιλοσοφία έτσι ενός προπονητή, ενός προπονητή με απαιτήσει, ενός προπονητή με βιογραφικό, ενός προπονητή που τα σάρωσε στην Εφές, οπότε υπομονή θεωρώ ότι είναι η λέξη κλειδί που πρέπει να κρατήσουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, ότι είναι μια καινούργια ομάδα, ότι είναι μια μεταβατική χρονιά, τη λες, έτσι θέλει να επιστρέψει στις μεγάλες επιτυχίες ο Παναθηναϊκού σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, οπότε θεωρώ ότι θα είναι μια ομάδα που θα βελτιώνεται με το χρόνο και σαν πρόβλεψη, Κλείνω με αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι μπορεί να διεκδικήσει πλεονέκτημα έδρας, αλλά μην ξεχνάτε ότι φέτος έχει ανέβει το επίπεδο της Ευρωλίγκας και θα γίνει μεγάλος χαμός όπως έγινε και πέρυσι και για την Οκτάδα, αλλά και για το πλεονέκτημα έδρας, καθώς και οι άλλες ομάδες πέρα από τις δύο ελληνικές έχουν κάνει πολύ μεγάλες μεταγραφές. Για παράδειγμα, ο Κέμ και ήρθε στη Μονακό, ένας παίκτης που... Κανείς δεν είχε φανταστεί ότι θα ερχόταν ποτέ στην Ευρώπη. Και μιλάμε για τον πρώτο σκόρερ στην ιστορία των Hornets. Ε, στην Μπαρτσελόν έρθω Γουίλιερναν Κόμεθ, αδερφός του Χουάντσο. Γενικά γίναν μεγάλες μεταγραφέ φέτος και πάντα στο Vasco Sports θα βλέπετε κάθε εβδομάδα τους δύο αγώνες των ελληνικών ομάδων, αλλά και τα βίντεο που θα ανεβαίνουν με ανάλυση και προγνωστικά. Δεν ξέρω, Βασίλη, τι έχει να πει εσύ. Δεν έχω να προσθέσω
0: κάτι άλλο. ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε ένα ακόμα βίντεο εδώ στο Βάσκο Sport, το εξωτερικό γύρισμα από το Ολυμπιακό στάδιο. Το βλέπετε πίσω το Ολυμπιακό στάδιο, υπάρχουν και κάποια πράγματα εδώ με την οροφή, όχι το κλειστό, στο ανοιχτό. Εντάξει, νομίζω αυτά πραγματικά πρέπει να τα λύσει πάρα πάρα πολύ γρήγορα και η κυβέρνηση αλλά και γενικότερα. Ε, όσοι φορεί ασχολούνται εδώ με το Ολυμπιακό στάδιο δίνουμε εικόνα λοιπόν από το Ολυμπιακό στάδιο Ο Βασίλης Μάλια, η σα Κώστας ήταν μαζί σας για το αφιέρωμα του Παναθηναϊκού Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται και άλλα βίντεο και άλλα εξωτερικά γυρίσματα Κάντε όλοι subscribe, like και share και θα τα πούμε στα επόμενα βίντεο Από το ΑΚΑ λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους, γεια σας